0: Salve, salve, seres dialógicos! Aqui é mais um podcast, mais uma aula, mais uma live, uma gravação do Redação de Elogia, aqui no Brasil, Fabrício Sérgio Oliveira, lá em Portugal, Anderson, Tonângelo, a gente vai falar do Enem e uma das coisas mais imprescindíveis do Enem, que é a proposta de intervenção. E dentro dessa proposta de intervenção, a gente vai falar do tema central do Enem de todos os anos, que é cidadania. A gente costuma dizer que cidadania é o tema central, é isso que o Enem cobra da gente. Mas não é uma cidadania da boca para fora, mas sim uma cidadania, tipo uma cognição cidadã. O que será isso? O que será esse termo específico que a gente vai levantar hoje? Essa cognição cidadã né? que atinge não só da, não é só da boca para fora, mas um conhecimento profundo, uma reflexão né? sobre a nossa sociedade. Anderson Tonângelo, como nós estamos aí? Bom dia, meu caro. Bom dia, Fabrício.
1: É... Essa questão super interessante que a gente vai colocar em relação à competência 5 do Enem, mesmo porque, enfim, é... e isso é... não, não fazendo uma, uma crítica a outros cursos, cada curso é um curso e, e, e segue a sua vida também, é... mas a competência 5, ela costuma ser é, muito... É, esquematizada né, em alguns aprendizados. A gente recebe alunos que vão falar sobre isso, é super comum. Ah, então é colocar tal, 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 tal coisa. Falo, sim, tem tem algumas coisas para colocar, tem alguns elementos para serem colocados ali, mas o quanto esses elementos precisam estar vinculados à argumentação e o quanto esses elementos precisam ser factíveis. né? E isso é, costuma ser um ponto onde as pessoas perdem é, pontuação na competência 5 no Enem, que às vezes nem sabem onde, não, nem sabem onde isso acontece. Vamos trocar essa ideia, vamos conversar sobre isso e ver como é que ela funciona e vamos conversar, como o Fabrício bem colocou aqui, sobre uma, uma, uma ideia de cognição cidadã que dialoga né, com outras provas, como o Fabrício estava bem trazendo antes da gente entrar na live aqui. Bora lá para essa conversa. Ótimo, Anderson.
0: Isso mesmo. Não é uma coisa para não ficar muito engessado, muito esquematizado, muito fórmula pronta. A gente quer que os estudantes, as estudantes desse país tenham uma compreensão geral, mais global, mais profunda, mais verticalizada e não horizontal, superficial sobre a prova. Então, para ter uma compreensão mais profunda sobre o Enem, é importante a gente saber que, em todos os anos, o que, que o, um, o Exame Nacional de Ensino Médio está cobrando? É um Exame Nacional de Ensino Médio, quer dizer, é o maior é. vestibular do país, é o maior exame do país. Né? Só para ter uma ideia, a FUVEST tem, em média, 150 mil inscritos por ano. O Enem né, já chegou a 11 milhões de inscritos em um único ano. Né? Nos últimos anos vem diminuindo, mas diminuiu por causa da pandemia, por causa de questões né, de desigualdade socioeconômica, crise política, crise econômica, crise sanitária e crise educacional, por que não, né, e, então chegar até 3 milhões de inscritos, a Fuvest nunca chegou a 3 milhões de inscritos. Né? Então a gente tem, quando a gente fala de em tamanho, né, em contingente, o Enem, ele abrange e abarca muitas famílias, muitas pessoas, dando acesso a universidades no Brasil universidades no exterior. Mais de 50 instituições em Portugal aceitam a nota do Enem, por exemplo, né, só para dar um exemplo específico aqui. Lá na Só para a gente falar desse termo né, que a gente vai colocar hoje, o que, que seria essa cognição cidadã? A gente vai fazer um paralelo é, com uma prova da FUVEST 2013, tem uma questão específica da prova de 2013, sobre o uso comunicativo né, da palavra cidadania e o uso cognitivo, a gente vai fazer isso, é, a gente vai colocar na tela daqui a pouquinho, né? se quiserem já, só para um bostinho dela, vai aparecer assim para vocês, o Veste 2013, questão 4, segunda fase, mas antes a gente vai circular principalmente para alguns temas do Enem. Né? Uh, a gente tem aqui tá, o site do Exação Biologia está disponível ali, tudo aberto, né? tudo efetivamente acesso livre, nós temos alguns temas. Vamos pegar, só para entender né, um ponto crucial, se a gente pegar mais ou menos o tema do Enem de 2020 foi um tema sobre o estigma associado a doenças mentais, né? É, vamos dar uma olhada nessa proposta, ou pelo menos um parte da coletânea, como ela, é, ela chama a gente, né, para uma, uma postura em torno de direitos, em torno de uma comunicação que a gente apresente propostas e saídas cidadãs, né? Porque a gente vai apresentar uma proposta de solução, uma saída cidadã, especificamente para algo proposto, para algo colocado pela prova do Enem. E ali, se a gente pegar a prova de 2020, sobre estigma associado às doenças mentais, então, se esse estigma está associado às doenças mentais, é. primeiro a gente vai pensar as causas sociais disso, né? Se o estigma está associado, ele é os preconceitos, por exemplo, quando, ou a mesma, aquilo que a gente chama de psicofobia, né? Que é um preconceito... A as pessoas que fazem terapia, por exemplo, né? Então a gente tem aqui na tela apareceu a proposta, é a proposta do Enem de 2020, e tem lá, tá lá, a proposta é, a partir da leitura dos textos motivadores, ela tá aparecendo aí na tela para vocês, né? Aqui a gente também. A partir da, a, da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente, coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. Anderson, é, acho que a gente pode começar aqui por esse mote, por essa construção é, repetida do Enem, né, e é clássica, portanto clássica, do Enem, ele não vai mudar isso esse ano, nem nos próximos anos, ele tem lá, ele fala para a gente apresentar proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Na, na compreensão dessa, dessa cognição cidadã, a gente tem que entender que os direitos humanos, né, instituídos em 10 de dezembro de 1948, logo após né, a instauração da ONU, logo após as coisas gravíssimas acontecidas na Segunda Guerra Mundial, principalmente o Holocausto, né? a perseguição a povos, as minorias, né? pessoas eram mortas por serem judias, crianças eram mortas por nascerem judias, eslavas, né, entre outros grupos étnicos que foram caçados ali, mortos, exterminados. É, esses direitos humanos fazem parte da construção da nossa cidadania no século, durante o século XX inteiro, e o século XXI, lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é 40 anos antes da Constituição Federal, então que é a Constituição do Cidadão. Olha só como a coisa é retroalimentada, né? Então, o pilar ético, o pilar dos valores da nossa sociedade é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, não tem como escapar de respeitar os direitos humanos dentro de uma compreensão vertical de cidadania, né? É isso que pede todos os anos. O, o, acho que a gente já está indo para o caminho que os alunos precisam entender. Não dá para fugir da defesa dos direitos humanos quando você pensa numa cidadania.
1: É, Fabrício, o, a, relação, né, é, em, é, a relação do Enem com a defesa dos direitos humanos, muitas vezes, ao longo desses anos, né, nós dois estamos na, na docência faz um bom tempo. É comum um aluno chegar e perguntar para a gente, pô, mas, ah, mas eu, eu preciso respeitar os direitos humanos? A minha pergunta até para os alunos é, mas qual que é a sua proposta para solucionar um problema se ela não respeitar os direitos humanos? Eu, eu fico até curioso. Tem uma, o, o que que é? Né? Porque, na verdade, uma proposta para solucionar um problema, ela vai ter que considerar os direitos humanos... É, mesmo, vamos dizer mesmo passivamente então, sim considerar os direitos humanos é necessário vem nessa né, nessa tomada de consciência da, da sociedade pós século, pós meados do, do século XX né, é algo com algumas questões com as quais nós ainda estamos lidando, mas isso é fundamental e eu sugiro para os alunos, inclusive, consultar os direitos humanos, né? São 30 artigos. São 30 são 30 artigos, não são 30 parágrafos dos direitos humanos. Consultem, né? Dêem uma olhada, isso é facilmente acessável é, em qualquer lugar da internet, assim. Então, a relação com os direitos humanos, muitas vezes eu vejo os alunos, ah, mas eu preciso respeitar, eu preciso respeitar. A grande pergunta é, mas para solucionar um problema social, eu nem sei como você não poderia respeitar os direitos humanos. Então, conhecer eles pode ser uma boa abordagem para, inclusive, ter repertório para o texto. E, sim, né, os problemas sociais eles vão precisar dialogar com respeito aos direitos humanos, com respeito à liberdade, dignidade e tantos outros é, direitos que, que a gente tem na, na, na Declaração Universal de 1948. Então, consultem, né? Olhem, é, tratem isso como repertório. Isso com certeza vai trazer riqueza para a abordagem. Ele, ele, a gente pode falar que os direitos humanos são incontornáveis.
0: Não dá como você contornar os direitos humanos porque eles são o nosso pilar ético. Né? É o valor de mundo. Tudo o que você pode pensar, em todos os assuntos que você pense para o Enem, todos eles vão esbarrar nos direitos humanos, porque os direitos humanos são nosso pilar, nossa base ética construída no século XX pós-Holocausto, né? Então aqui, quando você fala de estigmas associados às doenças mentais, é, foi foi o Enem de 2020, a gente vai fazer um comentário super rápido, a gente olha para a coletânea, e a coletânea é riquíssima em vários fatores, sempre tem um gráfico, né, Anderson? Sempre tem um gráfico lá, sempre tem números, é, os textos são bem selecionados são bem é, curtos bem selecionados, mas sempre tem um gráfico e esse gráfico aqui ele aponta olha só, a questão da depressão ele foca muito na questão da depressão que o país, o Brasil é o segundo mais ou mais depressivo da América Latina, da América do Sul né? são 320 milhões de pessoas que vivem de depressão no mundo, o mundo atingiu 8 bilhões então a gente tem aí quase 5% da população mundial em depressão é mais em mulher. mulheres são mais atingidas, 30% mais, entre outros fatores, então a maior pressão a gente pode considerar, inferir aqui quais são os fatores sociais externos que causam maior depressão feminina, principalmente no Brasil. Então, o, o, é muito interessante. Agora, se você pensar, vamos refletir, quais são as saídas cidadãs para isso? Quais são as saídas possíveis né, de acolhimento? De, ah, não, é, fazer terapia é coisa de fresco, né? esse estigma associado, esses preconceitos associados. Quais são as saídas para isso? Educação. Quais são as saídas, saídas para isso? Conscientização. Quais são os agentes que podem promover isso? O governo, a sociedade civil organizada, é, organizações não governamentais, é, escolas, né? projetos, empresas privadas, é, é, grupos né? é, de redes sociais, entre outras coisas. Então, os agentes disso, o que pode ser feito? Aí é, é verbo, aí é verbo. Qual é a ação, né? Então, investir, conscientizar, educar, promover debates, né? Por meio do quê? Por meio de, de investimento de verba pública, por meio de contratação de profissionais, por meio de formação é, de profissionais da área da saúde e da psicologia, incentivo a isso, entre outras coisas, né? Contratação para ter em escolas públicas, escolas privadas. E projeto de, por meio de projeto de lei, né? E a gente vai pensando, com a finalidade do que Acabar com o estigma associado às doenças mentais e não chamar isso de frescura. Vai, a gente vai caminhando, vai dando dicas de saídas de cidadania aqui, mas a gente vai para mais. Se a gente for para mais, Anderson, Antônio Ângelo, é, a gente pode, por exemplo, é, para explicar para as pessoas o que a gente está falando sobre cognição cidadã. Vamos lá para a questão 4 da Fuvest de 2013. Eu acho que ela diz mais para a gente sobre alguns aspectos e uh, os alunos vão ficar atentos e as alunas vão ficar atentas com a segunda fase da Fuvest e a gente vai mostrar como ela é difícil de responder, mas, ao mesmo tempo, ela é muito didática, ela é muito pedagógica, ensinar para a gente alguns conceitos que a gente deixa escapar. Algumas obviedades, né? A questão 4 da FUVEST de 2013, da segunda fase, trazia a, segunda, a seguinte pergunta. Leia o texto. O texto é da Maria Elice Rezende de Carvalho, Cidadania e Direitos. E perguntava o seguinte, olha a pergunta A, valendo dois pontos, né? Segundo texto, em que consistem o uso comunicativo e o uso cognitivo da linguagem? Explique resumidamente. Aí vem B, responda sucintamente a pergunta que encerra o texto. Por que então a palavra cidadania é constantemente evocada se seu significado é tão pouco esclarecido? Olha só, também valendo dois pontos, né? Lembrando que o escalonamento, a gradação das notas na Fuvest mudou um pouquinho, até cinco pontos, mas aqui nessa época era 0, 1 um, e 2 para o item A e 0, 1 um, e 2 para o item B. E você vai olhar que a pergunta A, que consistem em uso comunicativo e uso cognitivo da linguagem, explique resumidamente. E a gente vai explicar resumidamente através em torno da palavra cidadania. Dá uma olhada o que o texto diz da Maria Alice Rezende de Carvalho. Diz lá, Na mídia em geral, nos discursos em mensagens publicitárias, na fala de diferentes atores sociais, enfim, nos diversos contextos em que a comunicação se faz presente, deparamos-nos, repetidas vezes, com a palavra cidadania. Esse largo uso, porém, não torna seu significado evidente. Ao contrário, o fato de admitir vários empregos deprecia seu valor conceitual, isto é, sua capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. Assim, pode-se dizer que, contemporaneamente, a palavra cidadania atende bastante bem a um dos usos possíveis da linguagem, a comunicação mas não caminha em sentido inverso, mas, mas caminha, perdão, mas caminha em sentido inverso quando se trata da cognição, do uso cognitivo da linguagem. Por que então a palavra cidadania é constantemente evocada se seu significado é tão pouco esclarecido? Interrogação. É, a Gente, você pode ler... É uma pergunta de segunda fase, de FUVEST, se você está tendo contato com essa pergunta pela primeira vez, leia com calma, ela está na tela, ela está no próprio site da FUVEST, oficial, né? Leia com calma e veja que ele faz um contraponto claro. Existem dois tipos, dois usos da palavra cidadania. Um uso mais comum, mais geral, mais corriqueiro, que é o, o uso possível da comunicação. Mas caminho em sentido diverso quando se trata da cognição, o uso cognitivo da linguagem. Aí ela faz a pergunta, por que então a palavra cidadania, a palavra cidadania é constantemente evocada se seu significado é tão pouco esclarecido? Vocês já notaram que as pessoas é, falam a palavra cidadania da boca para fora e essas pessoas é, elas não promovem atitudes cidadãs? Vocês já notaram isso? Então, é muito da boca para fora, e não uma reflexão cognitiva, ok? Vamos trocar a palavra cidadania pela palavra empatia. Se a gente trocar no texto a palavra cidadania pela palavra empatia, o que, que acontece? Já notaram que por que, então, a palavra empatia é constantemente evocada se seu significado é tão pouco esclarecido? Então, é da boca para fora, né? cidadania, empatia, é, luta pelo bem comum. Né? Muitos políticos né, e muitas pessoas no cotidiano utilizam muita dessas, muitas dessas palavras sem praticar de fato. Não é? Respeito. Então, quando o Enem ou quando a FUVEST cobra isso, que é o ponto central que a gente vai trabalhar aqui, é, dá para ter uma ideia que o uso comunicativo dela é um uso da boca para fora. E uso cognitivo é uma reflexão, é realmente uma compreensão. Opa, e o Enem cobra de você essa cidadania que não é da boca para fora. É uma cidadania incorporada, né? de alguma forma refletida. Quais são os atos, cidadão, os, os atos cidadãos né? que farão a diferença? Quais são os caminhos, quais são as soluções que farão a diferença para a modificação daquela problemática levantada pelo Enem? Né? Então a pergunta aqui, ela vai a resposta dela vai caminhar justamente para isso, né? Segundo o texto em que consiste o um uso comunicativo, o uso comunicativo é da boca para fora, né? Uso, e o uso cognitivo é de compreensão, né? É de compreensão plena, vertical, daquilo que é. É, realmente cidadania. Anderson, contigo, seus comentários, meu caro.
1: É, bom, se a gente tá falando sobre Enem e sobre é aquela coisa, mas precisa buscar os direitos humanos, como o Fabrício, Fabrício usou um termo aqui que eu acho é, realmente muito preciso em relação à competência 5 do Enem, que os direitos humanos são incontornáveis, né? E se eles são, e se em algum, de alguma maneira eles estão sendo contornados, a gente tem problemas maiores do que exatamente a estruturação da competência 5. Provavelmente isso vai estar tá espelhando para todo o resto do texto, para toda a abordagem textual. Os direitos humanos são incontornáveis, né? Ponto. Fabrício estava tá falando aqui sobre a questão da cidadania, evocou a FUVEST 2013, questão 4, pessoal pode estar tá, tá vendo aqui com a gente, mas pode acessar a qualquer momento. Tá? O Veste 2013, que inclusive foi, foi uma grande prova. É, e esse texto da, da Maria Alice falando sobre a questão da cidadania e sobre o uso cognitivo e o uso comunicativo. Né, da... Fabrício falou da cidadania, falou de respeito, falou de bem comum o próprio termo democracia, Fabrício, não sei se você concorda comigo, o próprio termo demo, democracia ele é colocado nesse lugar muitas vezes assim, né? a gente o... vê a, a gente vê tantos políticos, a gente vê tantos, né? É, é, tantas figuras problemáticas para a própria ideia de democracia, né? regurgitando a palavra como se ela fosse, é, enfim, o, simplesmente um, um lugar para se para se dar um check. Falei sobre isso, assim E eu, o, o termo democracia, o termo cidadania, eles são muitas vezes é, simplesmente isso, né? Uma, um, um termo que vocês podem utilizar na prova de vocês, muitas vezes são termos instrumentalizados. Né? Eles são tirados da sua significação para serem é, usados em, em determinados discursos. Claro, num discurso qualquer, vamos usar o discurso político como exemplo, mas não necessariamente precisa ser o discurso político, Ele vai um discurso que vai falar sobre democracia, cidadania, direitos e bem comum. De princípio, nós todos queremos ouvir esse discurso. Ele parece interessante. E de repente ele sai da boca de, de algumas pessoas que que estão não, mas co como é que isso está acontecendo? Então são termos que são instrumentalizados. Cidadania é um termo instrumentalizado, né, com é, regularidade. E daí esse texto da Maria Alice aqui realmente é, é é muito preciso em fazer uma análise sobre esse uso da uso comunicativo e uso cognitivo da linguagem que se fala. Então, por isso, quando nós falamos de cidadania, direitos humanos, na elaboração de um texto para o Enem, especificamente aqui da competência 5, né, da proposta de intervenção, como nós estamos falando, é necessário ter uma, um conhecimento cognitivo mesmo da linguagem. O que, que é a cidadania? O que, que é o bem comum? O que é a equidade? Né? Então, precisamos realmente dominar esses conceitos para poder chegar lá e não simplesmente apresentar os elementos. Ah, ok, eu tenho esses quatro elementos para apresentar e mais um índice de detalhamentos. Ok, apresento qualquer coisa. Não, isso precisa estar tá muito integrado à própria problemática apresentada e, obviamente, precisa estar tá vinculada a uma possibilidade de alcançar o bem comum, de alcançar a coletividade.
0: E são questões e são questões e são detalhes assim, que vão chamando sempre a atenção nossa na produção da redação do Enem. Claro que uma cidadania cognitiva ou uma cognição cidadã, como a gente está propondo aqui, ela é cobrada em todos os vestibulares, mas o Enem é mais. No Enem é, é muito mais, né? Porque o que, que ele está avaliando? Você está sendo avaliada pelo, pelo, pelo Exame Nacional de Ensino Médio, na sua formação. O que, que ele quer? Você vai para a universidade pública, a maioria dos estudantes vão para a universidade pública, e para você ter acesso à universidade pública, o que, que o Exame Nacional quer saber de você? Se você tem uma formação, né? não só uma formação acadêmica por mercado de trabalho, mas essa formação cidadã. Você sabe os direitos específicos, tanto é, se a gente pegar lá o Enem de 2021, né Anderson era o tema central, até é, ia colocar aqui na tela, o tema central, vou voltar para a tela que eu precisava colocar aqui, a outra tela é sobre os eixos temáticos foi sobre registro civil e tinha também um gráfico é, sobre o Brasil e falava das pessoas sem registro civil, sem registro de nascimento no Brasil. Né? E esses, esse gráfico trazia o Brasil todo em regiões, separado em regiões, vocês vão lembrar, e colocava lá é, a região sudeste como a região com maior contingente de pessoas sem registro civil. Claro, a região sudeste, né, parece que óbvio, é, é a região mais populosa do, do país. Mas se você fizesse um paralelo, uma comparação, né, você ia logo ver que a região norte, proporcionalmente, ela tem mais pessoas sem registro de nascimento. Mas como isso? Poxa! Lembrando que uma pessoa olha as implicações e as complicações disso. Se uma pessoa não tem registro civil ou de nascimento, melhor dizendo, o que, que acontece com ela? Ela não tem registro no SUS, portanto, ela não vai ter atendimento gratuito de saúde. Então, um direito básico constitucional e um direito humano constituído para ela já é negado, porque ela não tem... Certidão de nascimento. Né? Então ela não tem efetivamente acesso ao SUS, porque ela não tem carteirinha, não tem registro. Consequentemente, vai piorando. Olha a situação da vulnerabilidade, as camadas de vulnerabilidade. Se ela não tem registro no SUS, ela não tem, ela não pode se matricular numa escola. Então ela não tem registro numa escola. Então lhe é negado um direito constitucional que é direito à educação. Já, foi, já, já lhe foi negado o direito à saúde, agora o direito à educação. Consequentemente, essa pessoa que não vai para a escola e tem baixo índice de escolaridade, a tendência, efetivamente, é que ela assuma um emprego informal, um subemprego, até mesmo possa ser explorada no sistema de escravidão. Por quê? Se ela não tem registro de nascimento, ela não tem escola, ela não tem acesso ao sistema de saúde, como que ela vai ter carteira assinada se ela não tem nome? E ela é facilmente explorada. E aí, o gráfico da FUVEST, não, o gráfico do Enem de 2021 trazia lá: mapa da invisibilidade no Brasil, estimativa de número de pessoas sem registro de nascimento. A gente pode fazer a somatória ali. Dá em torno de 3 milhões de pessoas em um país de 200 milhões de habitantes. É? E aí a pergunta é: quais são os caminhos para a gente fazer o registro civil e trazer essas pessoas para uma, situa uma situação de cidadania plena? Então, essas são as questões do Enem. Na verdade, o Enem, não importa o tema que o, te que o Enem vai trazer, por que não importa? Porque o tema central do Enem é sempre cidadania. Não importa o assunto que o Enem irá trazer esse ano, a gente não está preocupado em, aceitar, em acertar o tema do Enem desse ano, do próximo, do ano passado. A gente está preocupado em formar um pensamento crítico profundo de cidadania cognitiva, não de cidadania comunicativa, simplesmente. Né? O Anderson falou muito bem, o exemplo do Anderson falou, pô, Quantas pessoas usam a palavra democracia? Da boca para fora. Mas não são democráticos. Quantas, quantas pessoas usam a palavra constituição? Não, nós vamos jogar sobre, na, na, dentro das quatro linhas da constituição e tentam golpe o tempo todo. Quantas pessoas usam das instituições para falar que defende a pátria, usa uma roupa verde-oliva para ser contra a pátria, para enriquecer de forma ilícita, aviões da FAB vendendo cocaína em, e capitão da FAB sendo preso na Espanha, não é? Que uso né, da formação militar, da disciplina militar é essa? Então é da boca para fora e não de forma cognitiva. Então, a gente chama isso também, tem um outro termo para isso, a gente chama de hipocrisia, né? Essa coisa de uso comunicativo e uso cognitivo. Quando o comunicativo e o cognitivo não conversam, a gente pode chamar que isso é hipocrisia, é uma máscara social. Então, tem todas as, as construções aqui. E o Enem tem dessas, né? Eu gosto muito dessa, dessa propaganda aqui, e falo, poxa, mas o Enem trouxe uma propaganda. Mas ele está dizendo tudo nessa propaganda. Essa propaganda aqui, Anderson, é típica a questão de segunda fase de Fulvestre, né? A primeira questão, segunda fase da Fulvestre, sempre traz uma imagem, que é típico, a gente vai olhar, nas provas da Fulvestre vai ter uma dessas aqui, né? Tem até a digital ali, que já caiu duas, três vezes nos últimos dez anos. É. Onde, onde, existe, onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Pessoas é o ente, é, é o número, né? cidadãos não é uma olha só que pessoa de uma pessoa ser uma pessoa para um cidadão existe um trajeto e esse trajeto é formado pela cognição social pela compreensão social então não é um uso comunicativo se for um uso comunicativo a pessoa é a pessoa mas a compreensão vertical do que é a Constituição Federal Brasileira do que é a Declaração dos Direitos Humanos a importância disso forma a cidadania, essa comunicação cidadã. Eu acho que espero a gente ter esclarecido em alguns pontos, né? principalmente essa pergunta tão magnífica que a Fuvest trouxe em 2013, que é a questão 4, e aí dá para você ler. Eu vou ler mais uma vez a questão, porque se a gente trocar a palavra cidadania por empatia, democracia, lá, em na mídia em geral, nos discursos, em mensagens publicitárias, na fala de diferentes atores sociais... Enfim, nos diversos contextos em que a comunicação se faz presente, deparamos-nos, repetidas vezes, com a palavra cidadania. Deparamos, a troca ela, pela palavra empatia, pela palavra democracia. Né? Esse largo uso, quer dizer, uso corriqueiro, comum, porém, não toma seu significado evidente, não é? as pessoas falam da boca para fora sem a reflexão devida e o enem cobre essa reflexão devida se você tiver reflexão devida você vai com um caminho de nota máxima com certeza né em toda quase todas as competências do enem é a principal delas né anderson a principal delas na a gente vai falar hoje e a gente vai só voltar aqui algumas telas é a proposta de intervenção como fazer uma proposta de intervenção Boa, Anderson Tomângelo. A gente pode colocar até algum exemplo na tela, meu caro. Tem até é, um exemplo na tela, quer ver? Vamos colocar aqui, né? para que as pessoas possam ter acesso a exemplos de proposta de intervenção. Hum. Uh, eu tenho um exemplo de proposta de intervenção sobre plástico. O que, que você acha? E a gente pode também abrir aquela página dos eixos temáticos, né? É, você prefere comentar sobre os eixos temáticos para uma proposta de intervenção ou a gente pode mostrar um exemplo já na tela? Você escolhe, você Não, vamos,
1: vamos, vamos, vamos mostrar uma proposta de intervenção, sim. Bota ela na, na tela para a gente é, observar e tomando carona em muito do que você comentou agora, Fabrício, que eu acho que, enfim... Essa conversa que nós estamos tendo hoje, e não é porque né, nós somos redação de dialogia, não é porque o Fabrício é meu parceiro, é, não é porque esse é o nosso projeto, não, eu acredito realmente muito nisso que está sendo falado aqui hoje. É muito mais importante dar atenção para a questão da apropriação cognitiva e real do conceito de cidadania, do conceito de empatia, do conceito de democracia, do conceito de bem comum na, no, num vestibular. É muito mais importante isso do que simplesmente a fórmula que, ah, o que, que eu preciso colocar e como que eu preciso colocar. Ok, tem, tem meios de, de se fazer, tem, tem coisas que precisam estar tá na, na proposta de intervenção. E provavelmente a maior parte dos alunos que trabalha com a gente ou que acompanham a gente Já sabem né, quais são esses elementos Que precisam estar A gente não precisa chegar aqui e ficar repetindo Muitas vezes, a gente vai até abordar aqui Vamos, vamos falar sobre eles, eles estão aqui Mas tem uma coisa que é muito mais importante Que é o quanto É muito mais é, é muito menos quantitativo E mais sobre a densidade Da proposta de intervenção O quanto ela é inclusiva O quanto ela é realmente cidadã E Fabrício estava falando aqui sobre a ótima né, prova do Enem. A, a, é, é, realmente, o, o, a, o Enem 2021, você colocou aqui a, a coletânea na tela, poderia muito bem ter sido é, uma, uma questão de segunda fase da Fuvest, sem dúvida, né, e até dialoga com, com uma questão da segunda fase da Fuvest, como, como você bem lembrou aqui. Mas é lembrar que, enfim... É quando fala assim, ah, então vamos num, num cenário possível, ah, então no Enem eu preciso fazer isso. Na verdade, eu não sei como dialogar com uma elaboração dissertativa se vocês não estiverem dialogando com questões vinculadas à cidadania e a direitos humanos, assim, em qualquer prova, né, lógico, você em outras provas, nós não precisamos apresentar uma proposta de intervenção. Ok, pode ser um, um, uma abordagem mais analítica. Mas o Vest 2015 vai estar tá falando sobre democracia. O Nesp 2022 vai estar tá falando sobre saúde mental. Né? A dois, Em 2023, falando sobre bem comum. Né? O VESC 2020 está falando sobre a importância da ciência. Então, essas coisas é, vinculadas ao pensamento cidadão integrativo inclusivo, o pensamento equitativo da, 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 da sociedade, eles estão em todas as provas, é, em todas a, a, as provas da, das principais universidades públicas e até das privadas mesmo mas em, em todos os principais as principais provas que, que vocês estão prestando que vocês vão abordar então o enem ele não é um, um grande elefante branco que vai cobrar os direitos humanos e vínculos com a questão de cidadania eles estão ali dialogando com todo com todas as é, com todas as provas a FUVEST 2014 apresenta o discurso do taro aso ministro das finanças japonês dizendo que os o, os idosos precisam se apressar a morrer porque estão custando a, 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 as finanças. E a FUVEST não faz uma pergunta, ela faz seis perguntas nessa prova. É O que, que isso significa sobre a sociedade contemporânea? O que, isso, o que isso significa sobre a sociedade brasileira? Quais são as derivações? O que isso determina das relações com os jovens? Então, é, essas questões não perpassam só o Enem. Vamos olhar o Enem, vamos olhar uma proposta de intervenção, né? A execução de uma competência 5 do Enem, objetivamente falando, mas pensar que a questão de cidadania, direitos humanos e, e outros termos é, vinculados à, à questão da construção coletiva são só presentes no Enem é, é uma ilusão, né? Isso está presente na abordagem... A gente nem tá falando aqui de Unicamp Que a gente vai para outro gênero Mas olha as propostas da Unicamp As propostas da Unicamp são absolutamente É, é, é absolutamente necessário Que nós tenhamos o um mínimo de compreensão cidadã, coletiva é, Democrata em relação à abordagem do, do texto E a abordagem, de, no caso da Unicamp, de é, vamos dizer, de, de colocação em situações linguísticas diferentes. Mas o Enem é só mais uma prova que trabalha com isso. E, felizmente, os vestibulares é, da, das principais universidades é, estão tratando sobre isso, porque é necessário. Porque, enfim, são pessoas que vão ser os, os próximos... É, os próximos bacharéis, os próximos mestres, doutores né, do nosso país. E isso aí a gente está falando sobre construção de conhecimento e o conhecimento é, técnico não pode ser desvinculado do, do conhecimento em relação às cidadanias. Isso, são os próximos cientistas, pesquisadores, professoras,
0: professores, pensadoras, críticas, né? É, esses são essa formação e, e esses vestibulares são muito bem formulados, né? Esses vestibulares todos que você categorizou. Vamos começar pela proposta de intervenção desse texto. A proposta era sobre plástico e uso consciente e diz lá: portanto, observa-se a necessidade de buscar alternativas para o uso consciente do plástico. Então, aqui já apresenta. Está lá no nosso site da Redação de Biologia tem essa proposta lá, tá acessível. Então né? Você consegue em todos os dispositivos acessar essa nossa página e está lá no bloco de textos do Enem. Então observa-se a necessidade de buscar alternativas para o uso consciente do plástico. Então essa necessidade, como que isso vai ser feito? Né? Por quem vai ser feito? Então vamos lá. Cabe, pois, ao Ministério do Meio Ambiente, enquanto responsável pelos aspectos relacionados à ambiente. Criar mecanismos sustentáveis por meio da criação de políticas públicas com o intuito de incentivar a substituição dos plásticos utilizados por empresas, priorizando materiais biodegradáveis. Paralelamente, em parceria com o Ministério da Educação, é imperativo que sejam desenvolvidas campanhas de conscientização nas escolas sobre o consumo e de descarte inadequados dos plásticos e como eles afetam negativamente o ambiente, o meio ambiente e a saúde humana. Com o propósito de atenuar o cenário atual, a fim de evitar danos maiores ao, ao ecossistema e aos indivíduos. Ponto final. O propósito de intervenção é, é justamente, acho que ela consubstancia tudo aquilo que a gente estava falando. Claro, a gente pode pegar o texto como um todo aqui, e a gente analisar esse texto, e logo na análise do texto, vocês vão ver que ele está muito bem articulado, muito bem escrito. A gente pode até fazer a leitura dele toda e depois só comentar a proposta de intervenção. Mas vamos fazer o seguinte, vamos comentar esse parágrafo final. Anderson, os elementos de uma proposta de intervenção são cinco coisas que tem que ter na proposta de intervenção do Enem, né? E se a gente tiver uma compreensão, uma cognitiva sobre cidadania, é, isso daqui fica muito mais orgânico, né? E é o que acontece aqui com um dos nossos alunos, uma das nossas alunas, esse texto é um dos, uma das nossas alunas do Projeto Solidário que acontece aos sábados, no Redação de biologia. Dá uma olhada que texto interessante e que proposta interessante, né? O que, quais são os cinco elementos? Vamos falar deles? A gente pode escrever aqui na tela. Você tem que colocar o agente, não é isso? O que mais que a gente tem que colocar? A ação que vai ser feita, né? O que mais que a gente tem que colocar? Além da ação e do agente. tem que colocar o meio-modo como isso vai ser feito a finalidade né? e, por último, o detalhamento. O detalhamento, por que eu coloquei por último? Porque o detalhamento, vou colocar até um asterisco aqui no detalhamento. O detalhamento ele pode ser feito dos quatro elementos anteriores, que são o agente, a ação, o meio e a finalidade. Tá? Então, a gente vai ver aqui efetivamente alguns pontos. Anderson, é... agente ali está claro, né? Tem dois agentes até, né? Em duas, em duas propostas até, né? Dá para ver isso claramente, né? O Ministério do Meio Ambiente é o agente, certo? Aí fala, enquanto responsável pelos aspectos relacionados à ambiência, criar, ao verbo ali, ó, criar mecanismos sustentáveis. Isso daqui é, o, é a ação. Né? Por, meio de, por meio da criação de políticas públicas. Isso daqui é um meio-modo. Né? É interessante porque coloca entre vírgulas e fica muito didático para saber o meio-modo. É, muitos alunos têm a dificuldade de colocar esse meio-modo. Então, está aqui. É... Aí depois vem o intuito de incentivar a substituição dos plásticos utilizados por empresas. Esse co-intuito é finalidade já. Mas é uma finalidade já caminhando para o detalhamento. Né? Ele está ali é quase que um detalhamento priorizando materiais biodegradáveis. Aqui é detalhamento, ok? Então, os cinco elementos já apareceram. O agente, a ação, o meio-modo, a finalidade e o detalhamento até da finalidade. Deu para enxergar bem aí? Quer que eu marque aqui no texto? Como vocês estão enxergando aí na tela? Estão vendo direitinho?
1: É, o, é, essa é uma proposta que está né, transitando do ponto de vista formal no clássico, no, 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 no que é exigido do Enem e é necessário mesmo. O Fabrício até colocou, né, como o, o meio modo está entre vírgulas assim. É uma maneira de simplesmente deixar claro, né? Ele ele pode estar tá diluído também, mas ok, se, se possível deixar claro, né, para a correção tá ali, né? O, o, os lugares estão marcados. Eu vou chamar a atenção é, para para algo que é um mérito desse texto. Né, que é em relação ao agente, o Ministério do Meio Ambiente, né, enquanto responsável é, por aspectos relacionados ao ambiente. Eu sei que é normal, por exemplo, que é, se coloque que, por exemplo, vamos, vamos, supor, aqui no caso é o Ministério do Meio Ambiente, o agente. Às vezes a gente coloca como ah, a sociedade precisa se conscientizar. Ok, com certeza isso é um bom ponto Mas sempre procurem Algo que possa ser uma medida Concreta E, 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 e realmente aplicável Por exemplo A conscientização da sociedade Não, não é uma medida aplicável né? Não, não dá pra gente esperar isso Como a sociedade Pode se conscientizar E daí pode ser a, a, por, por meio do, da educação Por meio da comunicação, etc Então sempre busquem um lado institucional para a aplicação da medida. Lembra que uma medida ela precisa ser, de fato, aplicável. É aquela coisa. Se eu chegasse na mesa do Fabrício, presidente da República, amanhã falar Fabrício, precisamos resolver esse problema e eu tenho essa medida para aplicar. Falo, Qual medida, Anderson? Ah, a conscientização da população. Isso não é uma medida. Como nós vamos poder levar a população a ser conscientizada? Aí sim, ah, nós vamos instaurar um, né, um, um novo é, parâmetro para a educação. Isso é uma medida. Então, sempre busquem algo do ponto de vista mais palpável, mais, é, mais tangível. Tá?
0: É isso mesmo, esse ponto, eu tava, enquanto você estava falando, aí, eu estava justamente marcando aqui, ó, didaticamente, na, na própria página, as questões, onde está a finalidade, onde está o agente, onde está a ação, onde está o meio-modo, né? E aqui o detalhamento, né? Tão difícil encontrar, fazer o detalhamento, e essa construção aqui ficou tão é, didática, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, detalhamento, colocar aqui, ó, bem marcados, e depois tem uma sequência, né? Como que funciona a própria república, né? Os, os elementos da república, né? Poder Executivo, Legislativo, quem é o Ministério do Meio Ambiente? Ele é o responsável do Poder Executivo justamente pelas questões ambientais, da ambiência aqui. Eu acho que assim fica mais didático, né? O texto original não, não aparece, mas eu coloquei em amarelo na tela só para a gente enxergar. Paralelamente, aí só para complementar, em parceria com o Ministério da Educação, é, essa parceria aqui que provavelmente é do Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério da Educação, fica os dois agentes. É imperativo que sejam desenvolvidas campanhas. Isso daqui, que sejam desenvolvidas campanhas, ok? É a ação nas escolas sobre o consumo, nas escolas sobre o consumo, já começa a detalhar essa ação. E descarte inadequado dos plásticos, já começa a detalhar bastante a ação. E como eles afetam negativamente o meio ambiente, mais detalhamento e a saúde humana, mais detalhamento, com o propósito de atenuar o cenário atual. Finalidade a fim de evitar danos maiores, mais finalidade. A gente pode chamar o efeito da finalidade aqui. Mas não precisa completar os dois. Você pode fazer o agente, a ação, o detalhamento, da finalidade. Está faltando o meio modo? Está faltando o meio modo nesse segundo, mas já fez no primeiro. Então, o primeiro já está completo. Os 200 pontos da proposta de intervenção do Enem estão aqui. Se vocês estiverem curiosas e curiosos pelo texto inteiro, o texto é curto, o texto é direto, então a gente pode ler o texto todo só para demonstrar o que ele é efetivamente. Anderson, se me permite, só fazer a leitura dele e aí a gente faz uh, uh, a gente encaminha para o final, ok? Pode ser? Está com o claro, microfone claro. fechado? Bora lá! Ah, no século XX, os primeiros uh, plásticos totalmente sintéticos surgiram como substitutos para materiais naturais, como marfim de elefante, cascos e chifres bovinos. A verdadeira área do plástico começou em meados de 1950, quando sua produção em larga escala se tornou realidade, trazendo consigo benefícios, como a diminuição do desperdício de alimentos pela utilização de embalagens que propiciaram o aprimoramento do armazenamento. No entanto, seu uso desenfreado e inconsciente apresenta diversos malefícios ao meio ambiente e aos seres humanos, uma vez que são produzidos a partir de hidrocarbonetos fósseis e não biodegradáveis. Esse é o primeiro parágrafo, lembrando que o tema é Plástico, quais as alternativas para o seu uso consciente? Olha só como que dialoga, ó. No entanto, seu uso desenfreado inconsciente apresenta diversos benefícios ao meio ambiente. Já está falando desse uso inconsciente desenfreado do plástico. Então, é essa a problemática. Primeiro parágrafo, introdução. É a introdução feita por paralelo histórico, né? Então, aqui, tranquilo. Em primeira análise, é importante mencionar os diversos impactos que o plástico causa no meio ambiente. Em suposto, o filósofo alemão Hans Jonas afirma que os indivíduos devem agir de modo que a consequência de seus atos possa garantir a permanência de vida na Terra. Entretanto, ao analisar a irresponsabilidade perante o uso inconsciente do plástico, percebe-se que eles são responsáveis por ocasionar efeitos negativos à ambiência como a contaminação de solos e oceanos, que prejudica todo o ecossistema e a biodiversidade, causando a morte de diversas espécies. Segundo dados da FAPESP, somente no Brasil são liberados aproximadamente 3,4 milhões de toneladas de plástico nos oceanos por ano. Desse modo, faz-se necessário estabelecer novos meios de consumo com a finalidade de atenuar essa poluição responsável por impactar negativamente a fauna e a flora segundo parágrafo, co é, condizente, coerente com a questão do uso irresponsável e inconsciente do plástico, traz dados, números e até a própria revista FAPESP para é, conf é, confirmar né essa irresponsabilidade, e falando do Brasil, e o último parágrafo de desenvolvimento, que é a segunda problemática, ademais, é necessário destacar o papel nocivo dos plásticos à saúde humana, nesse contexto é indispensável mencionar os microplásticos fragmentos do material que podem ser micro, microscópicos, uma vez que são ingeridos por animais, entram na cadeia alimentar, chegando aos seres humanos. Segundo o jornal É O País, pesquisas realizadas com indivíduos de diferentes países mostram que eh, os seres humanos já apresentam microplásticos na, mio, na microbiota intestinal. Além disso, o plástico libera componentes tóxicos para o organismo, como o BPA, bisfenol A, que são altamente tóxicos, atuando no organismo de seres humanos como disruptores endócrinos, ou seja, inibem a atuação dos hormônios, causando diversas alterações metabólicas graves. Lembrando que o plástico já foi encontrado no coração humano, tá? E aí a gente tem a ideia, e também é uma marca clássica daquilo que a gente chama de antropoceno, né? quando a gente tem microplástico espalhado pela natureza. Anderson, e aí a proposta de intervenção é totalmente condizente. Agora a gente, do, do final, né, que a gente partiu do final para o começo, vocês vão ver que as duas problemáticas levantadas sobre a saúde humana e sobre o uso inconsciente vão passar pelo Ministério do, do Meio Ambiente e pelo Ministério da Educação, com maior campanha de conscientização e cuidados com a saúde e utilização consciente do plástico. Anderson Tonângelo, seus comentários sobre essa redação, meu caro?
1: É, um, um ponto que o Fabrício colocou aqui, e é absolutamente relevante, é a proposta de intervenção, a gente analisou ela isoladamente antes, ela é bem formatada, ela é completa, ela é, é bem detalhada, mas precisa estar vinculada aos problemas trabalhados na, no desenvolvimento. Isso vai ser avaliado, isso vai ser avaliado não só na competência assim. Vai ser avaliado na competência 4, que é a relação entre as partes do texto. Vai ser, relação, vai ser avaliado na competência 2, né, que é a abordagem integral do, do, do tema também. Então, é necessário. E até, muitas vezes, até o, uma, uma diquinha de Enem, vamos dizer assim. Às vezes, o, os alunos perguntam, pô, Anos, mas eu não consigo problematizar tal questão. Não consigo problematizar tal coisa. Pensem, às vezes, na proposta de intervenção antes. Ah, tal problema, como que ele pode ser solucionado? Pensar na solução é uma maneira de projetar qual que é a problemática que vocês vão abordar, inclusive. Esse texto está totalmente vinculado, né as partes do texto são integradas. Então, é, pensar nesse diálogo entre as partes do texto, é não só para o Enem, mas para o Enem é muito importante pela grade, isso é absolutamente necessário. Tá?
0: É, além de ser absolutamente necessário, a gente falou de formação cidadã, a gente está preocupado com a formação cidadã. O Lucas Madeira, que é o seu aluno aí, ó,
1: já deve dar aula para ele hoje
0: ou ainda o Lucas está esperando para a aula começar? Tá, vamos... a,
1: a gente a gente tem aula esse fim de semana mas está tudo agendado já tá ah, tudo então,
0: certo Lucas seu professor está aí no live uma live agora né o futuro é coletivo Lucas fala Poxa não só o futuro né o passado a nossa ancestralidade sempre agiram sempre é a grande maioria da humanidade a gente de forma coletiva né alguns aspectos individualistas mas é, a nossa está aqui hoje porque agiram de forma coletiva mas o futuro é cada vez mais coletivo, o... Lucas. Perfeito. Sem a coletividade, a cidadania, a manutenção da real democracia longe dos interesses burgueses, do entendimento das dores do povo, não há futuro possível. Bom dia, professores. Bom dia, Lucas. É isso mesmo, é uma tese de vida, é uma bandeira de vida essa daí, Lucas. É né? uma bandeira de formação cidadã. Né? Você tem um ótimo professor, pelo sinal, né? O Anderson Tonandre está te acompanhando aí. Anderson... Agradeço pela conversa, a gente tinha um monte de coisa para mostrar, cara. A gente tinha um PowerPoint para demonstrar aqui, é, como que fazer. É, a gente vai deixar disponível esse PowerPoint aqui. Acho que vamos colocar disponível no Drive, vamos colocar também na descrição desse vídeo no YouTube para que as pessoas tenham acesso. Porque quando a gente testou colocar na tela, o que, que aconteceu? A gente até pode tentar aqui novamente. O que, que aconteceu com esse PowerPoint, ele fica piscando na tela, e aí, como ele fica piscando na tela, a gente resolveu não apresentá-lo, mas ele é este daqui, ó, vou mostrar para vocês, só para matar a curiosidade, cadê o PowerPoint, cadê o PowerPoint, cadê você? Você está aí, estava aqui bonitinho, saiu caminhando, ele saiu caminhando, Anderson, cadê o PowerPoint, ele vai aparecer, deixa eu ver se ele aparece aqui para mim, tá, ele vai aparecer... Aqui para mim para vocês ainda não, é, mas eu vou aqui, ó, ele tá aqui, ó. Vocês vão ver que ele fica piscando um pouquinho na tela, Anderson. Não sei se vai aparecer para ti aí agora para começar a compartilhar neste momento. Veja se aparece na tela aí para vocês, né? Se não apareceu ainda, ela tá carregando. E era uma brincadeira de stop, a gente falou na aula passada, no encontro passado, sobre esse PowerPoint, que a gente ia deixar ele disponível e que vocês poderiam preencher, mudar... Lá, tá vendo? Apareceu. Apareceu. Tá lá, meio ambiente... A, a, só porque eu falei, ele não tá piscando. <risos> a gente testou, ele tava piscando. E aí, o que acontece? É... Lá, meio ambiente, filmes, né? A gente falou do Huawei, do Avatar... Eu, na aula passada, a gente falou sobre a questão de produção de veículos, falamos sobre a questão da descarbonização, né? A gente citou a Ilha das Flores, Fim dos Tempos, Verdade e Inconveniente, esqueça os banhos curtos, que é um, um, um documentário de oito minutos, Pensadores e Pensadoras, né? frases, livros, né? versos, fatos históricos, a gente falou de Revolução Verde, Energia Limpa, Eco 92, você tinha citado ECO 92, né? tratado de Paris, a gente. Então o que você pode fazer? Você pode mudar aqui a temática em cima, o eixo temático, na verdade, em cima, mais genérico, falar de violência ou falar sobre saúde né, mental, falar de saúde pública, coletiva, e aí você vai mudando e vai preenchendo isso. Esse material, olha lá, já começou a piscar, tá vendo? Esse material a gente vai deixar disponível justamente... É para vocês no drive do Redação de Eologia. Tá lá, vocês vão ver que tem um PowerPoint aberto, vocês vão poder manipular, mexer e fazer do modo de vocês. Anderson Tonanjo, é isso, meu caro. Sobre cidadania, cognição cidadã, satisfeito? É, acho que deixamos isso bem claro para os nossos alunos, nossas alunas, né? Se os nossos alunos e nossos alunas ficaram esclarecidos com essas abordagens que nós fizemos aí. Nos avisem, qualquer coisa, se tiver dúvida, é só é, acessar a gente, né? Tem o WhatsApp, tem um canal agora no WhatsApp Redação de Elogia, tem é, efetivamente Telegram, entre outras abordagens. Aí tem, o, tem, um, tem um Instagram, né? tem o um Facebook, tem outras coisas, quase ninguém usa o Facebook mais, né? Mas a gente está sempre por lá para ter acesso para vocês,
1: ok? Comentários finais, meu caro! Só, é, só um comentário final, eu, eu Fabrício antes, é, pessoal que está acompanhando a gente a gente estava planejando essa live e essa foi um pouco diferente a gente não acompanha, a gente até leu o texto depois, mas não era baseada não em debate de um tema em debate de um texto, a gente falou ah, até deve ser mais curta e eu fiquei pensando assim, mas a gente vai debater a competência 5 que é a proposta de intervenção, é cidadania, é equidade, a é integração, é em... In, é, é, democracia e ao mesmo tempo como alguém pode falar mas como debater uma compet... uma das cinco competências do Enem pode levar tanto tempo e fala, é assim que pode levar tanto tempo quando a gente toca num assunto que é tão importante tão 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 relevante para não só para nossa vivência é, como para Pra, não só para a nossa vivência social pessoal, mas para a nossa vivência profissional. Aqui a gente está tocando em coisas que são muito relevantes para a gente em todos os níveis. Né? A live acabou de bater uma hora, isso é, é muito raro. E pessoal que está acompanhando a gente até agora, parabéns aí. Então, né? uma hora. Mas tenho certeza que essa conversa foi toda muito importante, porque a gente está tocando em coisas que realmente são relevantes para a gente. Então, esse é o comentário final e já me despedindo do pessoal, grande abraço, obrigado por estarem aqui mais uma semana, acompanhem nosso podcast, passe o podcast para quem vocês acham que, que possa curtir, para quem possa ser relevante e no sábado que vem, tamo junto de novo. Perfeito meu caro, então é
0: isso, bom fim de semana, a questão 4 de 2013 da Fuvest, segunda fase, a gente vai terminar com ela na tela. E se você tiver dúvida de como fazer uma resposta né, que tire uma nota máxima para isso, entre em contato com a redação de elogia, porque a gente é especializado justamente em segunda fase de vestibulares de alto rendimento, como FUVEST, como Unicamp, como Vunesp, né, entre outros vestibulares importantes. E aí a gente mostrou que o Enem não é só uma prova de final de ensino médio, mas é uma prova que pede de você uma. Cognição cidadã. É isso, Anderson Antonângelo. Até a próxima, meu caro. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Lucas. Tchau, tchau, Júlia. Tchau, tchau, Camila. Até o próximo fim de semana.